0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲了美国鼎盛时期的工业，到了 G G 之后已经完结了，变成了铁锈带。那这一讲呢，我们看看现代的工业有没有类铁锈带的命运，同样也有。如果不居安思危，并且居危思进的话，最先进的电子业也会败北的。比如日本制造业就败北了啊！日本的制造业不是指传统的工业，而是指电子产业，像收音机、电视、手机、芯片、计算机。20世纪呢，最辉煌的汽车和电子产业是日本的两大产业支柱。21世纪呢，汽车产业仍然是世界领先，而电子产业却衰落了。像索尼、东芝、日立、松下，这都是我们耳熟能详的。在改革开放的第一波，家家户户的彩电、洗衣机、冰箱，全是日本的这些企业提供的。但是他们衰落了。曾经，日本的存储芯片占世界 80% 的份额，当时差点把英特尔都打趴下。但是到1990年代，日本就退出了芯片的竞争。它的原因呢，有外部的，也有内部的。有一个广场协议啊，大家都知道，美元升值，日元贬值，导致日本的出口产业形成了衰落的转折点。但是二十世纪以后，日本的电子产业的衰落就不能只归罪于广场协议了。日本人也深刻的找了自己的原因，他们说是日本的技术第一害了日本。日本把技术实力简单的等同于商品的质量、高性能。那这个时候，台湾和韩国已经以低成本、短时间、快速生产的能力，在市场上超过了日本的占有率，而日本的毫无察觉。它的存储芯片适合大型计算机、电话交换机，寿命是25年，而且日产品的优良率超过了 90% 美国都做不到，美国只能做到 60% 的合格率。所以，日本很骄傲的在这个市场份额中更加追求技术的极限技能。但是， 90年代后呢，芯片应用领域已经转向了个人手机和电脑市场，根本就不需要保存25年的芯片了。市场需要大量、质量说得过去的廉价芯片，三年寿命、五年寿命就替换，二十五年没有用了。赢得市场的不是高超的品质，而是是否能够降低成本。快速生产以适应市场，个人终端这一巨大的变化。但是日本企业不顾市场的变化，他们迷信商品的品质，而且不屑于对自己的高级工艺进行改造。这高级工艺进行改造的意思是什么呢？就是要日本的企业降低自己的技术的精密度，不要这种工匠精神，精之又精，精益求精了，而是精之求粗。那种精益求精已经不适合市场了。工匠精神也不适合市场了，但是日本仍然生产保值25年的芯片，这就给韩国和台湾弯道超车的机会。在05年的时候，三星的利润都 30% 了，而日本企业的利润才 3% 分之那么差了一个数量级呀、啊！日本的制造业成本高居不下时，使日本企业不能盈利，盈利不足又影响了对研发的投入。就这样，日本被赶出了电子产业的领军的地位。曾经有一个例子啊，说索尼的电视画面追求清晰的清晰度，已经超出了人眼的分辨，达到了鹰眼的分辨度，都不是属人的电视机了，而是属鹰的电视机了。结果索尼的一个工程师说，全世界都不知道索尼的电视的画面有多清晰，这个世界简直是疯了。然后这个工程师的妻子就说：“疯的是你们，不是世界。用高清晰的去录制节目，硬盘很快就占满了，还得换成低质画面来录。”再说看电视，低质就够了。你们弄的高清画面一点意义都没有，这就是市场对日本的工匠精神的反应。当画质都超出了人眼能够辨别的程度，再往上提升就没意义了，因为消费者他感觉不到了。这时消费者更在意的是价格是否实惠，有没有新的功能，而这些方面是韩国企业最擅长的。所以12年以后，三星和 LG 就占据了数字电视前两名。索尼的市场份额就被三星给掠走了，索尼陷入泥潭。日本的企业界错误地理解了“创新”这个词的含义，以为创新就是新技术。这一误解可就是差之毫厘，失之千里了。熊比特的创新是指市场与发明的新结合，把技术和产品结合起来，让产品迅速地占领市场，这才属于企业的创新。而日本企业把创新理解成为单纯的发明新技术。那只是科技界的创新，不是企业界的创新。可爱的日本人，工匠精神又用错了地方了，把创新用过了头，倒反而导致创新能力不足了。在追求极限品质的死胡同里，日本企业是越走越远，和市场的距离也是越来越远了。倒反而是日本人的工匠精神在电子行业的不当应用，拖了日本企业的后腿。电子行业的企业结构啊。在日本，研发部是金字塔的最顶部，生产部其二，最后是市场部。曾经有一个研发部的部长调进了市场部，这个部长就认为自己被降职了，做了企业的冷板凳，不久就会边缘化。那作为对比呢？三星高度重视市场部门，三星在全球物色顶级的人才作为市场调研的专员，而且他们每个股东都背着这样的指标，每年找一个高级的市场调研专员。他们认为市场调研就等于开辟市场，就等于公司的未来。公司未来就掌握在这些市场调研专员的手里。正是对市场的高度的重视，使三星一家独大。而日本引以自豪的工匠精神，是成也萧何，败也萧何，将工艺做到了极致。这是工业时代的王者思维。进入互联网时代，电子产品从耐用品变成了速销品，企业拼的是快速将产品推入市场。快速试错、快速迭代的能力，而不是关起门来精益求精的打磨工艺。这里还有一个特别可笑的例子啊，说有一个投资人投资日本的机器人，结果呢，日本用三年做出了规划。这个时候再看看市场，他们规划出来的类似模块在市场上已经第三代了，而且已经在深圳上市了。规划的内容早就被市场超越了。这就是日本的电子产业为什么衰落的原因。那日本电子产业衰落，怎么汽车产业会领先呢？因为汽车产业还停留在工业时代，工匠精神仍然可以发挥作用。但是，随着新能源、无人驾驶技术的快速兴起，汽车产业也正在面临着百年未有之大变局。这个时候，日本汽车转型是否能跟上那就拭目以待啦。日本的电子产业的衰落，还有一个原因就是经营战略的失误。日本企业坚持走纵向一体化，抗拒互联网时代的水平分工趋势。互联网时代，产品零件是模块化的，小到手机，大到光刻机，模块接口可以实现标准化。生产商只要设计好自己的产品，采购相应的模块进行组装就行了。这种生产模式促进了产业国际间的分工。降低了产业进入的门槛，三星、LG 能够超越日本电视机，一个契机就是数字电视的来临，各模块化的接口标准化了
1: 。对，现在很多电子产品的接口也全都统一了，用的都是 Type C 接口，就是扁圆中间镂空的那种。然后我的游戏机啊，我的手机都可以直接用那个插，因为苹果的手机一直用的都是那个扁的实心的插口嘛。其实早在15年，它就开始研发这个 Type C 的应用了。然后把它用在了笔记本上面。这两年也是苹果的 MacBook 系列全都用上了这个接口。那以后就一根充电线，一个充电头解决手机、电脑、什么移动电源、耳机所有的充电问题，那就太方便了
0: 。对，光刻机也是这样。原来尼康和佳能是牢牢占据了市场头一头二的份额，然而现在却被荷兰的公司阿斯麦超赶。在分工层面，荷兰没有完整的制造业体系。到逼荷兰与世界合作，构成了模块组装的调试最牛的集成组装调试后的机器误差非常小，每台性能的差别也很小。反观尼康，所有的生产系统都是封闭的，尼康的光刻机单台技术性能很好，自己设计、自己生产、自己组装，但是每台设备间的机器误差很大，导致设备利用价值率很低。荷兰的集成呢，无论哪道工序都可以使用任意的设备来处理，所以荷兰阿斯麦的机器是日本机器的处理能力的两倍。尼康的光刻技术的落败，也是拒绝参与国际分工。1980年后，世界半导体产业出现了设计与制造业相分离的水平分工模式，有的企业只设计加销售，叫没有工厂的企业。制造部分叫代工企业，也有一种纵向联合企业自己设计自己制造，像英特尔和三星，这是巨无霸企业啊，但是他们也要做代工加工。水平分工是必然的，半导体产业的设计与分工就像出版业和印刷厂的分工，他们的组织结构不同，企业文化也不同。出版社呢是知识密集型的，印刷厂是资本密集型的，很少有出版社兼印刷厂的。大型印刷厂作为众多小型的出版社提供印刷服务商，除文化原因，更多的原因是设备的折旧。大型印刷机特别的贵，只服务一个出版社，那量少导致生产不饱和，设备闲置。所以印刷厂必须承担多个出版社的业务，才能够分摊设备成本，快速回收投资，同时引进更先进的生产设备。反之，出版社就不负担高额的印刷机的设备投资。可以小众化的出品，使大量小出版社得以生存。在手机行业，苹果就是编辑部，富士康就是印刷厂；在芯片行业，高通就是编辑部，台积电就是印刷厂。面对国际分工的变化，日本的半导体企业开始是非常排斥的，他们走的是设计加制造一手包办的模式，没有在产业生态上及时卡位。在与韩国和台湾企业竞争落败后，日本也无法再走设计加制造一手包办的道路了，只能二选一。但是奇怪的是，没有选长项，日本的长项是制造业，而是选了短板设计。他们转型为无厂化的企业，导致他们进一步丧失了竞争能力。为什么要这样选择呢？说到底，还是技术至上的思维在作怪。日本企业看不起代工企业，认为他们没有核心技术，只会批量生产廉价产品。殊不知，代工企业的生产。更新速度快，设备折旧快，技术更新快，设备淘汰快。使用生产设备和技术，其实都是最先进的。代工企业向不同的企业开放接口，头部的代工企业就是行业的标准，占据了主导权。就这样，日本企业错过了成为代工企业的机会，在设计领域里又没有明显的优势，衰落就是不可避免的了。所以，纵观美日企业。美国是形成了工业时代产业的铁锈带，而日本的电子产业也被韩国和台湾甩出了几条街。那日本还有东山再起的机会吗？我们说过，日本企业的长板是制造业，它的短板是市场营销。但是日本能善于在生产中积累隐性知识，有无法用文字来表达的默会知识，在半导体制造业中，清洗干燥设备和银胶显影机。涉及到液体处理的环节，日企占据了垄断的优势。因为这些环节对液体进行极细致的整合，其过程凭默会经验知识加直觉，只可意会不可言传，只能靠常年积累的隐性知识，这让竞争对手很难追赶。只要找到这样的竞争优势领域，同时放下技术第一的执念，重新拾取善于模仿的优良传统。日本的电子企业仍然有翻盘的机会。我们在这里打探美国的铁锈带和日本制造业的衰落，可是我们的总理还在提倡工匠精神。可见我们国家的企业，它在整个国际发展过程中处在哪一个阶段了？老师，您这担的是谁的心啊？是国家总理的心吗？发的是谁的愁啊？是国家总理的愁啊？是啊，咱们发的是谁的愁啊？发点小民百姓的愁吧。一年两个春，小米贵如金，这是古话呀。我在旧社会，要是闰四月双离春，老农民是卖儿孙的，所以，我们还要居安思危，并且居为思进呐
1: 。不光小米贵如今啊，现在羊肉也要吃不起了。最近，羊肉连续上涨了八周，比同期涨了 3.6% 然后，媒体呢就给它起了个名叫“杨贵妃”。中国畜牧业协会羊业分会表示说：“为什么今年冬天这羊肉这么涨幅波动呢？是因为现在羊都在羊圈里呢。那意思不就是说出了圈的羊能吃到就不错了
0: 吗？就别管多少钱了呗。以后公务员考试啊，我看应该考考万年历了。万年历是生活和劳作的高度总结，这个老百姓口传的这些谚语啊。”应该作为体制内的官员们发现灰犀牛和黑天鹅的重要的知识点。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。